0: Les leçons du Collège de France. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est encore changer un petit peu de sujet. Je vais passer aux propriétés mécaniques des tissus et je vais parler aujourd'hui de ce qu'on appelle des sphéroïdes multicellulaires. Alors ce que je veux faire, c'est vous montrer comment on peut étudier des propriétés que j'appellerais hydrodynamiques des tissus. Je ne vais pas le faire du tout de façon formelle aujourd'hui, c'est-à-dire je vais vous indiquer des choses, dire un peu comment ça marche avec les mains en montrant des expériences. Et puis, dans deux cours, j'essaierai de vous montrer de façon un peu plus précise comment on arrive à ça, qu'est-ce qu'il faut changer par rapport à ce que je vais faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça sera de l'hydrodynamique des liquides presque classique, viscosité et capillarité. Donc, ce que je, par quoi je veux commencer, c'est plutôt des résultats expérimentaux. Et ma, la motivation pour ces systèmes que je vais vous montrer, c'est qu'est-ce que c'est des bons modèles pour des tissus cancéreux. Et le premier modèle que je vais discuter, donc c'est celui... Euh, j'ai donné le, le, le nom à ce cours, c'est ce qu'on appelle des sphéroïdes. Alors qu'est-ce que c'est des sphéroïdes C'est des agrégats de cellules qui sont en général des cellules cancéreuses. C'est bien plus facile à faire avec des cellules cancéreuses qui ont tendance à se diviser facilement qu'avec des cellules non cancéreuses. Ça fait des agrégats, je vais vous montrer des images, qui sont un peu présphériques et qui croissent. Les échelles de temps sont assez lentes. La division cellulaire, c'est en gros une division par jour. Et les expériences que je vais vous montrer durent longtemps, elles durent 15 jours, 20 jours pour certaines de ces expériences. Donc le, le point principal, c'est que c'est des agrégats sphériques et qu'ils sont considérés par les gens qui font des choses, j'allais dire des choses réelles et concrètes sur le cancer, comme des bons modèles de tumeurs. Alors, ça veut dire ça que les gens ont étudié beaucoup de choses en utilisant des sphéroïdes et en espérant, à partir des expériences sur les sphéroïdes, apprendre quelque chose sur les tumeurs. Alors parmi les choses qu'ils ont... Qui ont euh, étudié, il y a la résistance aux drogues, et je vous montrerai un exemple à la fin. Il y a la prolifération cellulaire, comment la division cellulaire fait croître le sphéroïde. L'apoptose, la c'est la mort cellulaire, mais c'est la mort cellulaire programmée. Et c'est en général, au moins au début, ce qui se passe dans ces sphéroïdes-là. Le métabolisme, comment les cellules consomment de l'énergie. Et puis un dernier point sur lequel on travaille depuis quelque temps avec Martine Benamar c'est ce que les gens appellent des co-cultures, alors, ça aussi, j'y reviendrai à la fin. C'est faire des sphéroïdes, non pas avec un seul type cellulaire, mais faire des sphéroïdes avec deux types cellulaires. Alors, ce qui nous a amené à ça, on y arrivait par un chemin un peu détourné, c'est l'immunothérapie immuno... pour soigner le cancer. Et vous verrez, je vous montrerai un exemple où ce qu'on regarde, c'est des sphéroïdes faits de macrophages et puis de... de cellules cancéreuses. Alors, il y a plein de, de références, je ne vais pas. Vous en citez tout, je ne vais pas vous en citer beaucoup. Euh, à l'Institut Curie, le, les premiers travaux ils avaient été faits par Fabien Montel. Alors, je vous montrerai quelques résultats de Fabien Montel, ça c'était dans Physical Review Letters en 2011. Il euh, y a un article alors, complètement différent, qui est très technologique, qui vient du journal aux biotechnologies, qui, dont je trouve qu'il explique extrêmement bien les choses sur ce qu'on peut faire, et en se rattachant à des choses qui sont tout à fait physiques et tout à fait fondamentales. Alors, le premier auteur s'appelle Hirschhauser, et c'est le Journal of Biotechnology, je crois que c'est 2009. Et puis, euh, on a écrit récemment avec Martine et Joseph Ackermann, un article de revue sur, en gros, les sphéroïdes. Alors, je vais vous montrer des images de sphéroïdes. Donc ça, c'est des images de sphéroïdes qui sont obtenues par différentes techniques d'imagerie, la personne qui a fait ces images, c'est M. Stelzer, qui était l'artiste de l'imagerie cellulaire à l'EMBL à Heidelberg. Je n'ai pas retenu toutes les, toutes les techniques d'imagerie et pourquoi ces... ces sphéroïdes sont un peu différents. Donc ça, c'est des sphéroïdes qu'on crue pendant plusieurs jours. Il n'y a pas d'échelle de taille où les échelles de taille sont un peu différentes sur toutes les images, mais la taille typique, c'est quelques centaines de microns quand on les regarde comme ça. La première chose qui marque c'est que les sphéroïdes sont sphériques. C'est pour ça qu'ils s'appellent sphéroïdes. Ça veut dire que quand les cellules font des agrégats, alors elles font des agrégats parce qu'elles ont tendance à adhérer entre elles, quand les cellules font des agrégats, elles ont tendance à faire des objets sphériques. Et je passerai toute la prochaine fois à discuter de quest ce que ça peut être la tension de surface d'un objet comme ça. Et ça, c'est un peu comme avec le capitaine Adock. S'il n'y a pas de gravité, un liquide doit avoir une forme sphérique. Et ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui, c'est que pour moi, en gros... Un sphéroïde comme ça, c'est une goutte liquide de cellules, avec beaucoup, beaucoup de propriétés des liquides, et puis certaines choses qui sont un peu différentes, un peu originales. Donc c'est un peu ça le message du cours aujourd'hui. Dans certains de ces sphéroïdes, on voit les, les cellules individuelles. Le jeu de gens comme M. Stelzer, ce n'est pas de regarder les cellules sur la surface, c'est d'essayer de regarder les cellules qui sont complètement à l'intérieur du sphéroïde. Euh, c'est un champion pour ça, lui. C'est lui qui avait fait ses films de, de développement d'embryons, où il suivait toutes les cellules une par une pendant des jours et des jours. Donc il a inventé des méthodes qui lui permettent non pas de regarder, comme sur ce film, les cellules externes, mais regarder les cellules internes. Alors il y a un film que j'aime beaucoup ici, c'est un film qui m'a été donné pour, par Fabien Montel. Un jour, à force, que je lui pose des questions en lui demandant « mais comment est-ce qu'on fait pour faire des sphéroïdes ?» Il est rentré dans mon bureau en me disant « mais je t'ai fait un film uniquement pour toi, comme ça maintenant tu sauras comment on fait ». Alors, la première étape qui est celle qui est dans ce film là, c'est de prendre les cellules de les poser sur une boîte de Pétri. Alors souvent ils prennent un objet qui est un peu courbé comme ça parce que la gravité amène les cellules au centre pour qu'elles commencent à s'agréger. Et ce que vous allez voir là, c'est comment les cellules s'agrègent au début. c'est des cellules cancéreuses. C'est des cellules cancéreuses de colon de souris, celle-là je crois parce que c'est toujours celle qui utilisent. Elles se rencontrent, elles s'accrochent les unes aux autres et vous allez voir que immédiatement ça fait des objets de forme sphérique. Il y a un objet ici, celui-là est déjà pas mal sphérique, et puis ceux qui sont de plus en plus gros, ça va s'arrondir petit à petit, et on a des objets de plus en plus gros qui se font de forme sphérique. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des sphéroïdes comme ça, quand ils sont suffisamment gros, ils prennent les agrégats, ils les mettent dans un puits et ils regardent suivre un seul sphéroïde, et à partir de ce moment-là, ce qui fait croître le sphéroïde, c'est la division cellulaire. Donc au début, c'est l'agrégation, puis après, c'est la division cellulaire. Donc le message de ça, quand même, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui joue le rôle de tension de surface, et ça, c'est une idée qui a été euh, émise dans les années 60 par quelqu'un qui s'appelle Malcolm Steinberg, dont je vais un tout petit peu parler aujourd'hui, mais dont je parlerai beaucoup la semaine prochaine. Alors, il y a une deuxième expérience, euh, qui est aussi très très classique pour les gens de la capillarité, qui est de prendre deux sphéroïdes, de les pousser l'un contre l'autre et de regarder ce qui se passe. Et ce qui se passe à une échelle de temps très, très différente. C'est la même chose que ce qui se passe quand vous prenez deux gouttes d'huile. Deux gouttes d'huile, elles fusionnent et elles font une goutte d'huile plus grosse en s'arrondissant. Vous avez les deux sphéroïdes initiaux, vous voyez, ils font à peu près 300 microns ici. Il les met au contact. Alors ça, c'est une, une expérience qui a été faite il y a une dizaine d'années, peut-être un peu moins, par Abbas Mararbel, qui était dans le groupe de Jean-Paul Rieu à Lyon. Et puis après, il regarde les deux sphéroïdes fusionnés. Alors d'abord, il fusionne, et puis ça se passe... Exactement comme pour des liquides, ça veut dire que vous voyez, ça prend une forme de cacahuète comme ça, il y a un coup, et puis le coup s'élargit petit à petit jusqu'à ce qu'on forme une, une sphère parfaite. Euh, la théorie de ça, je ne vais pas vous la faire, mais c'est la théorie classique de la capillarité, ça c'est plateau ou des gens comme ça. Euh, ce qu'il faut faire, c'est équilibrer l'énergie de surface qui diminue dans cette histoire-là à une viscosité. Et si vous regardez les livres classiques, ce que ça vous dit, c'est que si vous mesurez le le diamètre du coup ici qui augmente, il augmente comme gamma qui est la tension de surface fois R fois T divisé par état. Donc ce qu'on mesure, le rayon initial R0, on le connaît, le paramètre qu'on ne connaît pas, donc vous voyez la courbe tracée, ça c'est X2 en fonction du temps, c'est bien linéaire, et on mesure gamma sur état. Alors je n'ai pas discuté gamma aujourd'hui, faites-moi conscience, alors ça dure des heures ces expériences-là, euh, et ce que, ce que tire euh, le groupe de Jean-Paul Rieux comme, euh, comme valeur de la viscosité c'est des viscosités de 10 puissance 5, 10 puissance 6 Pascal seconde, l'eau c'est 10 moins 3 donc les, le rapport de la viscosité qui est là à la viscosité de l'eau c'est 10 puissance 8 ou 10 puissance 7 donc c'est des nombres gigantesques par rapport à la viscosité de l'eau ça veut dire que si vous prenez des gouttes d'eau vous verrez rien en faisant une expérience comme ça parce que ça va trop vite, mais là il a tout le temps de faire toutes les expériences qu'il veut et et de prendre des images qui sont parfaitement bien définies ici, et de détailler tout le processus. Donc ça, c'est le deuxième message. Il y a une viscosité associée à ces gouttes liquides, et la viscosité, elle est gigantesque, elle est entre 10 puissance 5 et 10 puissance 7, ou 10 puissance 8 Pascal seconde Il y a une troisième expérience, qui est une expérience qui a été faite par Karine, qui est là, quand elle était postdoc avec Françoise Brochard, ça, c'est le génie de Françoise Brochard qui, quand elle a vu ces histoires avec des tensions de surface, elle a dit « moi, je vais faire du mouillage avec des sphéroïdes ». Et la première idée qu'elle a eue, c'est de prendre, d'attraper un sphéroïde avec une micropipette et de créer une dépression. Alors, c'est des expériences qu'on peut faire avec des gouttes. Et vous allez voir que le, quand on diminue la pression à l'extérieur, le sphéroïde avance petit à petit. On forme une langue ici. Et ce que ce qu'a fait François, c'est mesurer, ou Karine plutôt, c'est mesurer la relaxation de la langue jusqu'à une position où elle s'arrête, puis après on rediminue la pression et on fait progresser la langue comme ça. Donc, vous voyez cette langue, donc il y a, une, il y a des étapes, hop, ça s'arrête et puis on rediminue la pression, puis la langue va continuer. Euh, là aussi, en mesurant la progression de la langue, donc qui est dans un, dans un capillaire, je sais pas, il fait 20, 50 microns peut-être le capillaire, euh, on arrive à mesurer la dynamique du liquide. Le modèle qui ajuste bien les données, c'est un modèle viscoélastique. Ça veut dire que ce n'est pas liquide à toute échelle de temps. À temps court, c'est élastique. Et le module élastique dans ces expériences est extrêmement bas. puisque c'est 200 pascal. 200 pascal, c'est vraiment très très faible. Même les gelées qu'on utilise dans la cuisine, c'est 10 fois ça. Et puis, il y a une viscosité à temps long. Donc ce n'est pas tout à fait un liquide, c'est un liquide viscoélastique avec un temps de relaxation. Disons que le bonheur de grandeur du temps de relaxation, c'est la minute, quelque chose comme ça. Alors je ne vais pas reprendre cet exemple-là aujourd'hui, je parlerai de cet exemple de façon plus détaillée euh, la semaine prochaine. Donc le, le résultat de ces choses-là, c'est que euh, on a des, des objets qui sont des gouttes liquides avec une viscosité bien définie et une tension de surface bien définie. Alors après, on peut se poser des questions qui sont plus... Euh, relié à la biologie, et c'est là que je vais vous montrer les résultats de, de cet article donc, de M. Hirschreuser, qui est là. Alors, ce n'est pas, un, pas une image, ça, mais il a regroupé plusieurs expériences, et, et pratiquement, j'allais dire, toutes les expériences qui, qui sont intéressantes pour nous, il les a regroupées sur un schéma, ici. Donc, dans chaque tranche, c'est un sphéroïde à une étape de la croissance, et dans chaque tranche, ce qui est représenté, c'est une expérience être la plus simple à comprendre, c'est celle-là. Ce qu'il a fait ici, c'est marquer les cellules qui sont en phase S, c'est-à-dire les cellules qui sont en train de se diviser. Vous voyez les noyaux des cellules. Et puis, ce que vous voyez, c'est que les cellules qui se divisent, elles sont exactement sur la surface. Donc, il y a une petite couche de cellules qui se divisent au bord. L'autre chose qui est facile à comprendre, c'est le gradient d'oxygène dans le sphéroïde. Donc il y a de l'oxygène autour, l'oxygène est nécessaire pour, le, pour la division cellulaire, c'est un nutriment pour les cellules, l'oxygène, et vous voyez que, évidemment, l'oxygène, la, la pression à l'équilibre avec l'oxygène dans le liquide est très, très importante à l'extérieur du sphéroïde, et elle décroît vers l'intérieur, ça veut dire que l'oxygène ne pénètre pas sur tout le sphéroïde, et pénètre sur une taille qui est en gros 100, 200 microns peut-être sur le sphéroïde. Et c'est relié au fait que les cellules se divisent au bord. Pour se diviser au bord, il faut de l'énergie. Ce qui leur donne de l'énergie, c'est l'oxygène. Le... Le... Et c'est ça qui leur permet de se diviser. Il y a la distribution en glucose, qui est un peu plus uniforme. Le glucose, c'est ça, les, les nutriments qu'il y a dans la solution pour les, pour les... Pour les cellules. Euh... Le lactate, ça mesure les... le mode de production de l'énergie, qui est la fermentation. Et puis, il y a une autre chose que je voudrais vous montrer c'est ce qui se passe au cœur. Donc les cellules se divisent au bord, elles vont mourir à l'intérieur, et au cœur du sphéroïde, il se fait un noyau de cellules mortes qui s'appelle le cœur nécrotique. Alors il y a plusieurs façons de mourir pour une cellule. Ici, c'est la nécrose qui se passe au centre, et c'est ce qui se passe dans cette région qui est entouré par, le, par la, le cercle central ici. Et ça, les cellules sont toutes mortes là-dedans. Donc c'est un cœur qui est plus du tout actif, où les cellules ne font plus rien, ne se divisent plus. Euh, voilà, Il y a un marqueur ici, vous voyez que le marqueur vert, il est surtout ici. Alors, il y a quelques cellules qui ratent leur affaire. <coughs> le lactate va s'accumuler aussi à l'endroit où il y a des cellules mortes. Et il y a plein de, de propriétés physiques. Le pH, par exemple, est un peu différent là où les, là où les cellules sont mortes. J'ai laissé l'image d'à côté, simplement pour vous dire que ça, c'est des gens qui utilisent les sphéroïdes. Alors pour faire tout ce que j'ai écrit ici, la façon de les utiliser, c'est on dépose des sphéroïdes comme ça, de façon très très périodique, soit dans des puits, soit sur une surface, et puis on teste une à une les propriétés des sphéroïdes sur ces surfaces-là. Ils arrivent à paralléliser cette, ce type d'expérience. Donc le sphéroïde croît, il croît jusqu'à une taille qui est à peu près stationnaire. Euh, typiquement, les tailles, les tailles stationnaires, elles sont atteintes au bout de 2-3 semaines. Euh, c'est assez difficile à contrôler des expériences sur 3 semaines. Hein. Fabien Montel, il a mis plus qu'un an avant d'avoir des expériences qui étaient reproductibles parce qu'il se passait toujours quelque chose euh, qui faisait que les cellules mouraient avant la fin. Donc, si vous attendez très très longtemps, vous, avez des... vous atteignez un état stationnaire avec un rayon qui est euh, une centaine, quelques centaines de microns, 700, 800, c'est un nombre typique. Mais dans cet état stationnaire, les cellules se divisent toujours au bord et meurent vers l'intérieur. Donc c'est ça la, la chose importante, c'est que les cellules se divisent au bord et meurent à l'intérieur. Si on atteint un état stationnaire, il faut que ça se passe comme ça, parce que si les cellules se divisaient au bord et qu'elles ne pas, pas, le sphéroïde croîtrait, il y aurait de plus en plus de cellules. Ça veut dire que les cellules qui se divisent au bord, elles sont transportées vers l'intérieur et elles meurent, dans la, elles meurent à l'intérieur. Donc il y a un flux de cellules de l'extérieur vers l'intérieur. Euh, le point que je veux discuter avant, c'est pourquoi est-ce que la division cellulaire se fait en surface Alors, Il y a deux raisons. Une qui est immédiate, et c'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est les nutriments. Les nutriments arrivent par l'extérieur du sphéroïde. Les cellules ont besoin d'énergie, ont besoin de nutriments pour se diviser. Et les nutriments ne pénètrent que sur une taille déterminée. Alors le modèle le plus simple, c'est de dire qu'ils pénètrent par diffusion. Alors la concentration en nutriments, à un point donné, à l'intérieur du sphéroïde, il y a une diffusion puis il y a un terme d'absorption. Donc ça, c'est les cellules externes qui mangent les nutriments. Et les nutriments qui ont été mangés, ils ne peuvent, les... peuvent pas atteindre les cellules internes. Le terme de disparition des nutriments, il va être proportionnel à la densité de cellules. Il va être proportionnel à la concentration en nutriments. Puis il y a un coefficient d'absorption ici. Donc voilà l'équation pour les nutriments. La seule chose que je vais dire sur cette... Sur cette équation, c'est qu'il y a une longueur caractéristique que vous obtenez en comparant ces deux termes-là. Si vous divisez par dn, ça doit être une longueur au carré. Donc la longueur caractéristique, c'est lambda égale racine carrée de grand D sur petit dn. Et ça, c'est de l'ordre de 100, 200 microns. Donc les nutriments arrivent à la surface des sphéroïdes. La surface des sphéroïdes est courbe. Si le sphéroïde est bien plus grand que cette longueur-là, la densité de nutriments avec cette équation-là, atteint très vite un régime stationnaire et elle décroît de façon exponentielle. Elle décroît de façon exponentielle sur cette longueur lambda qui est là. Donc ce que ça veut dire, ça, c'est que les cellules qui sont à l'extérieur et l'extérieur, ça veut dire dans cette longueur-là, elles ont des nutriments, elles se divisent. Les cellules qui sont à l'intérieur, elles n'ont pas de nutriments et elles meurent. Donc c'est en gros ça l'histoire des nutriments sur une cellule. Après, il faut mettre la géométrie sphérique, on peut faire des calculs plus quantitatifs, plus sophistiqués, mais la philosophie, c'est toujours celle-là, c'est que les nutriments ne pénètrent pas sur une longueur plus grande que cette longueur caractéristique. Euh, pour l'oxygène, qui est souvent le, le composé, le nutriment qui, qui est limitant, c'est plutôt 200 microns. Euh, ça c'est la première raison il y a une deuxième raison qui est une raison mécanique Alors, la raison mécanique je vais la décrire uniquement de façon très, très qualitative l'idée c'est qu'à l'intérieur d'un tissu à l'intérieur d'un sphéroïde comme ça quand une cellule se divise d'abord il faut qu'elle croisse et naïvement il faut qu'elle double son volume avant de se diviser et puis quand elle a doublé son volume elle fait sa mitose et elle se coupe en deux pour faire deux cellules Mais il y a toute une étape où une cellule donnée à l'intérieur du tissu doit croître et quand elle croît elle pousse sur les voisines alors, elle exerce au mieux un dipôle de force, hein, parce qu'il faut que la force totale sur la cellule soit nulle, mais ça veut dire qu'elle est obligée de pousser ses voisines. Et il y a plus de cellules voisines à l'intérieur du sphéroïde que quand la cellule est sur la surface, donc c'est plus facile de se diviser sur la surface parce qu'il y a moins de voisines à pousser. Donc c'est ça la raison. Euh, je ne connais pas de, de description quantitative de, de ce mécanisme-là. Donc voilà mon introduction sur les sphéroïdes. Avant d'aller plus loin, je vais vous parler de d'autres types d'agrégats cellulaires. Je ne prétends pas que c'est les seuls, c'est ceux qui certainement ont un intérêt important dans, les, dans la recherche sur le cancer. Alors, mon truc est un peu bizarre, j'espère que ça va revenir normal. Donc je vous ai parlé de sphéroïdes. Il y a une, tout un type d'expérience qui est celle qui a été faite au départ par Jérôme Bibette et puis par Pierre Nassois, qui sont de faire, de faire croître des sphéroïdes dans une capsule. Donc c'est cette expérience-là. Vous voyez le sphéroïde qui est là, puis c'est un petit peu plus sombre ici. Ces sphéroïdes, ils croissent dans des capsules d'un polymère naturel qui s'appelle un alginate. Donc la capsule est très fine. Et puis au départ elle est perméable à tout ce dont a besoin le sphéroïde, donc le sphéroïde peut croître parfaitement heureusement à l'intérieur. Tant que ça ne touche pas, le sphéroïde croît librement, puis arrive un moment où le sphéroïde rentre en contact avec la capsule, la capsule est élastique, et il est obligé de combattre l'élasticité pour croître. Donc ça veut dire qu'il croît sous pression, et ce que je vais vous expliquer dans 5 minutes, c'est que la croissance sous pression, c'est un peu plus lent, et ça va finir par arrêter la croissance du sphéroïde. Et c'est en mesurant l'endroit où s'arrête la croissance ou la cinétique de croissance, qu'on va pouvoir étudier les propriétés du sphéroïde qui sont à l'intérieur. Cette expérience, cette idée de faire croître des choses dans des capsules, est assez belle. Et Jérôme Bibet l'a eu pour une histoire qui était complètement différente. Il travaillait à l'époque avec un cuisinier que vous connaissez tous, qui s'appelle Thierry Marx. Et ce qu'il voulait faire, c'était du caviar artificiel. Donc ils ont fait du calvaire artificiel, il s'est fâché avec Thierry Marx, mais <rire> l'idée est restée, et c'est Pierre Nassois surtout qui a repris ça, et qui a fait, et il en fait encore, puisqu'on travaille un peu avec lui là-dessus, croître des, des sphéroïdes à l'intérieur de capsules. Il y a un deuxième type d'agrégats cellulaires qui sont sphériques, qui s'appellent des neurosphères, en gros, les neurosphères, c'est des agrégats de cellules alors qui ne sont pas des neurones, mais qui sont des précurseurs de neurones. Et les neurobiologistes utilisent ça depuis très longtemps. Euh, moi, les premiers que j'ai vus, c'est à l'ENS, dans le labo de quelqu'un qui s'appelle Nathalie Spassky, qui reconstituait in vitro des systèmes, dans son cas, là, dans son cas de, de cellules ipendimères, en passant par cette étape-là, où elle faisait des, des neurosphères. Euh, c'est à peu près les mêmes caractéristiques que les sphéroïdes, les tailles sont à peu près les mêmes. C'est juste des cellules qui sont différentes. Alors, le dernier type, c'est ce qu'on appelle des organoïdes. Là, on revient à quelqu'un dont j'ai parlé la semaine dernière, qui est l'inventeur des organoïdes, qui est ce monsieur Clevers. Donc, je vous ai dit qu'il travaillait sur l'intestin. Alors, depuis, il a élargi son spectre de façon gigantesque. Son idée, c'est de recréer des mini-organes en partant de cellules souches in vitro et de les faire se reproduire pour avoir un système qui ressemble plus, plus près encore que les sphéroïdes à ce qu'on obtient in vivo. Donc vous allez voir que ça fait des espèces de sphères, puis il y a des protrusions qui se, qui se forment, et ces protrusions, elles ressemblent aux cryptes que je vous ai montrées la semaine dernière dans l'intestin. Alors la, la géométrie, c'est sur une sphère, donc les cryptes, elles partent vers l'extérieur. C'est ça que vous allez voir sur cette image-là. Donc l'organoïde, il est ici, vous voyez que ça, c'est des protrusions qui, qui poussent là, ces petits doigts qui poussent vers l'extérieur. Ça, c'est des cryptes. Dans la première version... Qui était la version de M. Klevers, il partait de deux cellules pour faire ça. Une cellule souche et puis une cellule qui est à côté des cellules souches qui les aident à se diviser, qui s'appelle les panettes cells. De nos jours, les gens, ils prennent une crypte de l'intestin. Ça, c'est dur à faire, visiblement. Enfin, en tout cas, si on discute avec Daniela Vignevis, elle dit oui, on en rate 90%, et donc c'est très compliqué de faire des manipes là-dessus. Elle, elle, elle prend une crypte entière, et à partir d'une crypte entière, elle arrive à reconstituer ces, ces petits organes-là. Ils ont beaucoup des propriétés de l'intestin. Puis vous avez vu ces régions qui sont marquées en vert, ici. Ça, c'est les cellules souches. Et c'est pour ça que ça plaît aux gens, c'est que les cellules souches, elles vont se mettre au bon endroit. Elles vont se mettre, comme je vous l'ai dit, au fond des cryptes. Alors, toutes les propriétés ne sont pas tout à fait les mêmes qu in, qu in vivo. Par exemple, la motilité des cellules est un peu différente là-dedans. La façon dont les cellules se déplacent est un peu différente de ce qu'elles sont, in vivo, Mais c'est un sujet extrêmement chaud en biologie, ça. Euh, L'exemple que je veux vous donner, c'est qu'à l'Institut Max Planck à Dresde, qui est un peu un, un des grands lieux en Europe de la, de la biologie cellulaire ou du développement, il y a six directeurs, il y en a deux qui travaillent sur ce sujet-là, et qui ont sont engagés dans les cinq dernières années. Donc c'est vraiment un sujet qui excite énormément les, les biologistes, et Clevers, le premier, à partir de ces organéides de l'intestin, est passé à toute une série d'organes. Moi, j'ai entendu un séminaire à, à Curie qui était absolument impressionnant là-dessus. Donc voilà les exemples. Que moi je connais de, de, de systèmes qui sont censés imiter des tumeurs et que les gens expliquent, que les gens utilisent pour imiter des tumeurs. Alors, le troisième, la troisième chose générale dont je veux parler, j'en ai un peu parlé au premier cours l'année dernière, c'est la division cellulaire. Donc, dans un tissu comme un, comme un sphéroïde, les cellules se divisent et les cellules meurent. Évidemment, il y a conservation. Ça veut dire que je peux écrire une équation de conservation pour les cellules. Alors, les équations de conservation, je les appelle N, la densité de cellules. C'est dN sur dt, plus la divergence d'un courant. Je vous ai dit qu'il y avait un champ de vitesse. Il part de l'extérieur et il va vers l'intérieur, le champ de vitesse, donc plus la divergence de N fois V. Alors, si les cellules étaient toutes conservées, ça serait zéro. Mais on produit des cellules. On produit des cellules par division cellulaire. Donc Ça, c'est proportionnel au nombre de cellules il y a un taux de division que je vais appeler Kd, et puis les cellules meurent, et la probabilité, la probabilité qu'une cellule meure, en général, c'est ce que j'ai appelé l'apoptose tout à l'heure, elle est proportionnelle à un taux d'apoptose. Et même ce que je vous avais montré l'année dernière, c'est qu'il y a un bruit, et que ce bruit-là, il est un peu déterminé par la dynamique des populations, euh, le carré du bruit, l'écart le, quadratique moyen du bruit, il est proportionnel à la somme Ka plus Kd, et à la densité de cellules. Alors je ne vais pas m'intéresser au bruit aujourd'hui, hein. donc je vais ignorer le bruit, par contre, je vais m'intéresser à ces deux coefficients de division et de mort cellulaire. Donc le temps typique, donc ça c'est des taux, c'est des inverses de temps. L'inverse de Kd, c'est le temps de division cellulaire, c'est de l'ordre de un jour. Donc chaque fois que je parlerai de division cellulaire, c'est ça le chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est que 1 sur Kd, c'est à peu près de l'ordre de 1 sur Ka. Alors dans le développement des embryons, il y a des cellules qui se divisent plus, se divisent plus vite que ça, mais dans tous les problèmes de cancer, de, qui sont plutôt ceux que je vais discuter aujourd'hui, c'est ça la bonne échelle de, de temps. Par contre, euh, ce, ce taux de division et le taux de mort cellulaire aussi, ils dépendent de plein de paramètres. Alors C'est pour ça que j'aime bien l'image précédente, là, celle de M. Hirschheiser. C'est qu'en gros, ça dépend de tous les paramètres qui sont résumés sur ce... Sur cette image-là, euh, ça dépend certainement de l'énergie, ça dépend de l'ATP, euh, ça dépend de, de, des gradients d'oxygène, ça dépend des gradients de nutriments, du glucose ou d'autres sucres. Ça dépend de, de toutes de tous ces variables-là. C'est ce que j'appellerais euh, l'état biochimique du, du tissu. Mais ça dépend aussi de l'état mécanique local. Alors, Je vais faire simple. Euh, on pourra raffiner peut-être dans deux cours, mais en gros, il y a une pression des cellules dans le tissu. Et ce que je vais dire, c'est que K et KD dépendent de la pression. Ça veut dire que si vous confinez un tissu, quand le tissu croît, la pression va augmenter parce que vous l'empêchez de croître. Et dans ce cas-là, le taux de division et le taux de mort cellulaire changent. Ça varie, en gros, toujours dans le même sens. La façon dont ça varie, c'est que quand on augmente la pression, le taux de division diminue. Donc KD diminue avec la pression et K augmente avec la pression. Ça veut dire que si je regarde le taux de croissance du tissu, hein, ce qui fait la croissance du tissu, c'est la différence entre la mort cellulaire et la division cellulaire. J'augmente le nombre de cellules par division cellulaire et je le diminue par mort cellulaire. Donc ça, je vais l'appeler le taux de croissance. Il diminue quand la pression augmente. Donc quand les cellules sont bien isolées, elles ne meurent pas, elles se divisent, et puis elles remplissent l'espace, elles se poussent les unes contre les autres, et puis ce taux décroît jusqu'à arriver à un point qui est un état stationnaire du tissu où Kd est égal à K. Alors je vais vous montrer... Euh, j'allais dire mon dessin favori sur les tissus, c'est celui qu'on a fait dans le premier avec Jacques et avec d'autres, Marcus Bassan, le nom est là-haut. Le premier article qu'on a écrit sur les tissus, en gros, c'était cette figure-là. Et je, depuis, je n'ai jamais trouvé de moyen de le faire plus proprement, donc je continue à le faire avec cette figure-là. L'idée, c'est de, de regarder un tissu qui pousse de ce côté-là, et puis de mettre un piston et de relier le piston au bord opposé. Quand les cellules deviennent confluentes, quand elles croissent, elles poussent sur le piston, la pression augmente, le taux, de divi... le taux de prolifération diminue, il arrive un moment où le taux de prolifération est nul et le piston atteint une position stationnaire. Cette position stationnaire, c'est ce qu'on appelle l'état homéostatique. Alors dans l'état homéostatique, comme il y a autant de divisions que de morts cellulaires, chaque fois que je fais apparaître une cellule par division cellulaire, je fais disparaître une cellule par mort cellulaire, et donc en moyenne, le tissu a le même nombre de cellules. Ceci dit... Pour le coup, là, je ne peux pas trop oublier le bruit qui est là. Il y a des fluctuations du nombre de cellules dans le tissu. Il peut y avoir même des fluctuations importantes du nombre de cellules dans le tissu dans cet état homéostatique. Voilà la, la chose qui jouera une, un rôle important dans la suite du cours. C'est cette pression homéostatique qui est la pression dans l'état homéostatique. Si la pression est plus grande que pH, le taux de division est plus petit que le taux d'apoptose. Et dans ce cas-là, le tissu se comprime parce que K est négatif. Si la pression est plus petite que pH, c'est le taux de division qui, qui gagne et le tissu croît. Je ne vais pas en dire plus sur la division cellulaire aujourd'hui. Euh, J'ai fait un cours à l'école des Ouches là-dessus et on a écrit ce cours avec Louis Brésin euh, qui était pas mal basé sur ses effets homéostatiques. Mais évidemment avec le Covid, ça s'est un peu euh, retardé, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Et quand il sera, ou si, si vous le souhaitez, je peux vous l'envoyer, hein, si vous m'envoyez une... Une demande. Donc c'était les OUCHES 2018. Donc voilà ce que je voulais dire de façon très générale. Ce que je vais faire dans la suite du cours, c'est deux choses. D'abord, c'est exploiter ce que je vous ai dit, c'est-à-dire considérer que les sphéroïdes, c'est des gouttes comme des fluides avec une viscosité, une tension de surface. Et même aujourd'hui, je ne vais pas trop parler de tension de surface, j'en parlerai la semaine prochaine. Donc c'est surtout des gouttes liquides, mais qui croissent parce qu'il y a de la prolifération. Donc je vais essayer de coupler l'hydrodynamique avec la prolifération, puis à la fin, s'il me reste du temps, je vous montrerai des exemples d'application de, des sphéroïdes à des situations un peu plus concrètes. Donc bon, mon premier, donc ce que je vais discuter, c'est la dynamique de croissance. Et Je vais commencer par un modèle extrêmement simple où je vais supposer qu'il y a un seul composant dans le tissu. Ça veut dire que ce que j'oublie, c'est le fluide qui est entre les cellules. Il est là, il y a un fluide extracellulaire. Et je considère des cellules comme un peu des cellules effectives qui incluraient le flux d'extracellulaire qui est à leur voisinage. Et j'oublie toute autre chose que les cellules. Donc le seul composant, celui-là je l'ignore, et le composant c'est les cellules. Alors vous allez me dire c'est un peu osé, je vous ferai un modèle qui prend les deux tout à l'heure, et je vous montrerai que le modèle qui prend en compte le flux d'extracellulaire, il se ramène au modèle qui ne prend en compte que les cellules. Donc ce modèle-là qui est extrêmement simple décrit bien le tissu. Martine. Alors, la fraction de cellules est très grande, c'est 10 quelque chose comme ça. Je, te, je vais te montrer dans, dans, dans une demi-heure un, un, une estimation simplissime de la chose. Mais la plupart, la plupart de la masse, elle est dans les cellules. Alors, la cellule elle-même, c'est bien sûr de l'eau, surtout. Hein, mais la, la plupart de la masse, ou la plupart du volume, disons, est dans les cellules. Il y a quelque chose comme 10 de, ça dépend un peu des étapes de croissance et des choses comme ça. Donc, je vais partir de mon équation de conservation... Et je vais continuer à simplifier le problème. Je vais supposer que les cellules sont incompressibles. Alors, vous allez me dire, c'est un peu abusif. C'est ce qu'on fait en hydrodynamique quand on étudie des fluides. On suppose que les fluides sont incompressibles. Euh, si je voulais rendre les cellules compressibles, il faudrait que je me donne une équation d'état des cellules. Et je vais rentrer dans des questions qui paraissent simples et qui sont assez compliquées à régler. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment une équation d'état des cellules Je ne sais pas trop répondre à cette question-là. Donc, euh, en faisant ça, je l'oublie. Et si on regarde les expériences, euh, le nombre de cellules par unité de volume... Petit n, il est à peu près constant. Donc je vais oublier, ça ne sera pas complètement quantitatif, mais je vais oublier l'effet que les cellules peuvent se comprimer quand on appuie dessus. Alors ça, ça va me simplifier mon équation qui est là parce que n est constant, donc ce terme-là il vaut 0 et après je peux diviser par n. Donc ça veut dire que l'équation de, de conservation des cellules c'est divergence de V égale K. Alors K il dépend éventuellement du point je vais considérer un sphéroïde qui est sphérique, comme son nom l'indique, et qui a symétrie sphérique, donc que les propriétés dépendent que de la distance au centre. Puis après, je vais prendre les propriétés un peu dans l'ordre dans lequel je vous les ai montrées. Donc, je vais discuter k de r. Ce que je vous ai dit, c'est les cellules meurent au centre et se divisent sur la surface. Donc, je vais tracer un k de r. Donc, les cellules meurent au centre, ça veut dire que k est négatif au centre. Puis, elles se divisent sur la surface, donc k devient positif sur la surface. Donc, ça, c'est k en fonction de r. Ce point-là, c'est le rayon de la cellule. Et puis, il y a une longueur lambda qui, quand c'est les nutriments qui font le travail, est égale à cette longueur lambda-là, au bord où les cellules se divisent. Si les propriétés mécaniques sont importantes, c'est la mécanique qui va fixer cette longueur-là. Typiquement, c'est quelques cellules, cette longueur-là. C'est entre 50 et 100 microns, donc c'est une longueur de l'ordre de grandeur de la taille cellulaire. Donc ce point-là, c'est R moins lambda. Donc ça, cette valeur de mort cellulaire, je vais l'appeler moins K0, et cette valeur ici, je vais l'appeler Ks moins K0. C'est-à-dire que ce que je suis en train de supposer, c'est que les cellules meurent de la même façon partout dans le sphéroïde, et puis, pour passer de là à là, il y a une, il y a une division cellulaire qui fait plus que compenser la mort cellulaire. Évidemment, je veux que le, je veux que le tissu croisse, donc pour qu'il croisse, il faut qu'au moins au début, cette air là soit plus petite que cette air là autrement le tissu se rétracterait sur lui-même. Et puis ça, ça si, comme je connais K de R ici, cette chose-là, ça suffit pour calculer le champ de vitesse. Alors, il faut que j'écrive la divergence en coordonnées sphériques. Hein. Donc ça, ça me dit que 1 sur R2, D sur DR de R2 fois V est égal à K. Ça, c'est ce la même équation que là-bas. Ça, c'est la divergence en coordonnées sphériques. Et la vitesse est radiale. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le flux partait de l'extérieur vers l'intérieur. Donc il y a au moins une partie où le où la vitesse est négative, c'est-à-dire les cellules sont, sont transportées vers le centre. Alors cette équation, elle est extrêmement simple, parce que de la façon dont je l'ai fait ici, K est constant dans cette région-là, et K est constant dans cette région-là. Après, je vous laisse faire hein, la solution générale. Donc si K est constant, V de R, c'est K R sur 3, ça c'est la solution générale, puis il y a une constante d'intégration, plus A sur R2. Ça c'est le théorème de Gauss, hein, sur R2, il faut que le flux soit constant. En régime stationnaire, et donc le flux étant, étant l'intégrale du flux soit constante, donc le flux étant assuré. Alors Après, il faut se spécialiser dans les deux régions. Dans la partie interne, k, c'est moins k0, et puis la vitesse ne peut pas diverger non, au centre. Donc ça veut dire que dans la partie interne, ce a est égal à 0. Donc si r est inférieur à r moins lambda, v, c'est moins k0 r sur 3. Par contre, si V est plus grand que R moins lambda, c'est-à-dire y compris entre R moins lambda et R, j'ai une valeur positive ici, et je dois avoir les deux termes. Alors, Je vais vous écrire la réponse, et puis je vais vous montrer d'où ça sort. Donc si R moins lambda inférieur à R, inférieur à grand R, V, alors c'est K, S moins K0 sur 3, R, ça c'est le terme qui va me donner la croissance, c'est la division cellulaire, et puis il y a moins a, alors il faut que je calcule A, je vais vous mettre la valeur de A, moins KS R lambda au cube sur 3R2. Donc ça, je l'obtiens naturellement. Ici, j'ai déterminé cette constante A. La façon dont je détermine cette constante, c'est que j'écris que le flux de cellules est continu, c'est-à-dire qu'à cette région, cette transition à R moins lambda, le flux est continu, et comme la densité est constante, ça veut dire que la vitesse est continue. Donc j'ai choisi A, de façon à ce que la valeur pour petit r égale R moins lambda ici soit égale à petit r égale R moins lambda ici. Alors, Ce qui m'intéresse, c'est la croissance du sphéroïde. La croissance du sphéroïde, c'est ce qui se passe au bord, donc c'est la vitesse à ce point-là. Je vais vous écrire V de grand R égale dR sur dt. Je l'obtiens d'ici, hein. donc ça veut dire que V de grand R égale Ks moins K0 sur 3 fois grand R moins Ks facteur 2. Et ça, c'est ce que je cherche parce que j'ai une équation qui me donne dR sur dt en fonction de R et je peux calculer la croissance du sphéroïde. Alors avant de vous Dire comment je, fais. je vais vous tracer la vitesse en fonction de R. Ici, c'est moins K0, R sur 3, donc c'est négatif. Après, il y a une cassure de pente. Et puis, ça devient, ce terme-là devient positif. Donc, Ça va croître comme ça. Ça, c'est grand R, R moins lambda. Vous voyez qu'ici, la vitesse V de grand R est positive. Si V de grand R est positif, DR sur DT positif, le sphéroïde croît. Et au fur et à mesure du temps, parce que R varie de ce côté-là, ce point-là va baisser. Il va baisser jusqu'à atteindre 0, et puis on atteindra l'état stationnaire. Alors comment je fais pour euh, résoudre l'équation Je suppose que euh, lambda est très inférieur à R et je développe ce terme-là au premier ordre en lambda. Donc si je fais ça, j'obtiens une équation qui est dr sur dt égale ks lambda moins k0 R sur 3. Je prends juste le premier terme qui est moins 3 lambda R2 ici, alors il y a un 3 qui donc là. moins 3 lambda R2 ici, et le terme d'ordre 0 euh, vient annuler le, le KS qui est là et la première correction elle donne ce terme-là ici. Ça c'est une équation simple parce qu'elle est linéaire. Ça veut dire que le rayon croît linéairement et puis sature exponentiellement à une valeur donnée. Et la solution c'est juste R égale R0, facteur de 1 moins exponentielle moins K0 T sur 3 ou R0 c'est 3 ks lambda sur k0. Alors pour que ça marche, cette histoire-là, il faut que k0 soit petit, comme ça j'ai un grand rayon et j'obtiens euh, le comportement du sphéroïde. À temps court, ça croît linéairement et à temps long, ça sature pour cette valeur là Donc j'ai deux comportements. J'ai un comportement à temps court qui est linéaire. Donc si R, euh, si kt, est inférieur ou égal à 3 sur k0 R croix linéairement. Puis si T est supérieur à ça, R est à peu près égal à R0. Alors je triche un peu quand je fais ça, parce que j'ai supposé que grand R était plus grand que lambda. Donc je peux regarder ce qui se passe quand grand R est petit devant lambda. Alors si grand R est petit dans lambda, cette région-là n'existe pas. Donc j'ai juste la région qui est ici. Ça veut dire que il faut que je réutilise cette équation-là, mais avec un taux qui est ks moins k0 ici donc V2R. Ce taux-là est positif, c'est-à-dire qu'au début, il n'y a pas de mort cellulaire, hein, parce que... enfin, il y en a un peu là-dedans, mais elle est complètement négligeable par rapport à la division cellulaire. Je n'ai pas la mort cellulaire au cœur, et dans ce cas-là, la croissance est exponentielle. Alors, la croissance exponentielle, hein, pour des systèmes comme ça, c'est un résultat classique. C'est la thèse de Jacques Monod, par exemple, pour les bactéries. Euh, -tout ces, toutes ces complications qui sont là euh, n'arrivent que pour les cellules. Alors, je vais vous montrer... Euh, des résultats expérimentaux pardon, sur ces choses-là, qui sont ceux qui avaient été obtenus donc à Curie par Fabien Montel et Morgane Delarue. Donc voilà un sphéroïde. Ça, c'est quand ils l'ont pris et qu'ils l'ont mis dans le, le pouls où il doit croître. Ils l'ont gardé croître trois jours, sept jours, dix jours... Alors au début, ils allaient jusqu'à 25 jours, mais au bout de 25 jours, il y a un cœur nécrotique au milieu qui est très, extrêmement important et l'état n'est pas vraiment stationnaire parce que la taille du cœur nécrotique varie. Tant qu'on est à moins de 7-8 jours, euh, il n'y a, de... a, a pas trop d'effet du cœur nécrotique. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé la croissance mais en appliquant une pression extérieure. Donc on compresse le sphéroïde. Ce qu'on regarde, c'est la croissance sous pression. Alors comment on fait pour appliquer une pression pendant la croissance On utilise un effet osmotique, on met des polymères à l'extérieur, du dextran, qui est un sucre. Le polymère, à cause du fait que les cellules sont adhèrent très fort sur la surface, ne pénètrent pas à l'intérieur du sphéroïde. Donc la surface du sphéroïde joue le rôle d'une membrane semi-perméable, et puis ça pompe l'eau à l'extérieur et ça comprime le sphéroïde, et la pression à l'intérieur est exactement égale, à la différence de pression osmotique qu'on exerce, c'est-à-dire à la pression osmotique du dextran à l'extérieur. Donc ça, on l'obtient par pression osmotique du dextran. Donc ces courbes-là, ce qu'elles vous donnent, c'est normalisé de façon un peu bizarre, parce que c'est normalisé avec le rayon au temps initial, mais elles vous donnent la croissance en fonction du temps de sphéroïdes de cellules cancéreuses. C'est presque tous des... des sphéroïdes de cellules cancéreuses de souris. Celui sur lequel ont été fait les expériences quantitatives, c'est celui-là. Donc c'est les cancer du colon de souris, puis vous avez des sarcomes, vous avez des cellules de cheval ici, ça c'est les cellules équivalentes à celles-là pour les non c'est les cellules de cancer du sein, il y avait aussi des voilà, celle-là et celle-là elles correspondent sauf que celle-là c'est la cellule humaine et celle-là c'est la cellule de souris. Ça c'est la courbe du haut. Dans tous les cas, c'est ce qui se passe quand la pression appliquée à l'extérieur est nulle. Donc ça croît plus vite, puis ça va à une valeur plus grande. Et puis quand vous augmentez la pression la croissance est plus lente, donc la vitesse décroît, et puis la taille à l'équilibre décroît aussi. C'est à peu près pareil pour toutes ces cellules-là. Celle-là est un peu spéciale, parce que l'adhésion est très faible et il y, peu, il y a un peu un problème de cohésion des, des sphéroïdes avec ces cellules. Et puis après, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette équation-là, on fit la solution à ces courbes-là, et puis euh, on, regarde, on regarde les paramètres. Alors je vais vous écrire quand même cette équation-là, sous une autre forme, parce qu'elle me sera utile tout à l'heure. Ce qu'on fit, ce n'est pas exactement ça. C'est le nombre de cellules dans le sphéroïde. Alors comment j'obtiens l'équation pour le nombre de cellules Je prends cette équation ici, ça c'est dr sur dt, et je multiplie par n fois 4 pi r2. n fois 4 pi r2 dr sur dt, c'est le volume, c'est la variation du volume. 4 pi r 2 dr sur DT, fois le nombre par unité de volume, donc ça c'est la variation du nombre de cellules dans le sphéroïde. Donc ça fait DN sur DT. Le terme en K0 ici, il va faire moins K0 sur 3 fois N. Puis après, il y a deux termes qui vont venir du KS qui est là et du KS qui est là, ça c'est le terme de croissance, ça c'est la. Pardon, il n'y a plus de 3. Ça c'est la mort cellulaire et puis il y a un terme de croissance qui est le terme KS. Dans ce terme KS, je vais l'écrire plus KS fois v lambda fois n que je vais appeler NS. Où v lambda c'est le volume de la couronne où les cellules se divisent. Ça veut dire que v lambda, ça c'est la sphère de taille r moins la sphère de taille r moins lambda. Donc c'est la, la couronne sphérique dans laquelle la, les cellules se divisent. Ça veut dire que dn sur dt c'est la division fois toutes les cellules plus la croissance, fois les cellules qui sont dans la couronne où ça se divise. Donc c'est ça qu'on a ajusté à ces courbes-là. Ça marche parfaitement bien. Alors cette équation a un nom que j'ai complètement oublié dans la littérature sur les populations. Et après, on n'a on que deux paramètres à ajuster, K0 et Ks. Donc K0, c'est l'apoptose à l'intérieur du sphéroïde, et Ks, c'est la division en surface. Donc voilà les paramètres qu'on mesure. Ils sont tracés ici, Alors le Ks, qui s'appelle delta Ks ici, il est à peu près constant. Donc ça veut dire que dans la couche de surface, la division cellulaire ne dépend pas de la pression. Par contre, le K0, quest ce qui se passe à l'intérieur, il décroît fortement avec la pression. Alors il est bien négatif, hein on trouve que c'est moins 0, quelque chose, et il décroît avec la pression. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand j'augmente la pression, le taux de division diminue, le taux d'apoptose augmente. et les deux effets vont dans le même sens. Donc ça s'ajoute et ça décroît. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est ce que j'ai appelé la pression homéostatique. Je vous ai dit, si j'ai très peu de cellules, ça va se diviser. Vous voyez que si je suis bien dans le sphéroïde ici, ça décroît, puis il y a un endroit où ça doit être zéro. Alors, je n'ai pas zéro ici, parce que quand j'arrive à une pression nulle, j'ai un taux de division qui est moins 0,25. Donc, ça veut dire que si j'extrapole, la pression méostatique est négative. Alors, vous allez me dire pression homéostatique négative, c'est quelque chose qui n'est pas... Les pressions négatives, ça n'existe pas, c'est ce qui a marqué à la première page du Lando de Physique Statistique, la pression est positive, sauf que la pression est positive pour les systèmes thermodynamiques et pour ce système-là qui est hors équilibre, rien ne vous dit que la pression est négative. C'est tellement vrai que les biologistes enfin ou les gens qui font des biotechnologies des tissus, ils ont un nom pour les pressions négatives, ils appellent ça des tensions. Donc Dans cette littérature-là, ça m'a pris très longtemps à réaliser ça, ce qu'ils appellent la tension, c'est moins la pression parce que la pression peut être négative et la tension donc, est positive. Ils aiment bien parler de nombres positifs. Alors je vais vous donner une illustration de ça que je trouve absolument superbe. Avant, il faut que je vous parle un tout petit peu de simulation numérique des tissus. Euh, donc j'ai je vais, je vais, encore une chose à vous dire sur l'hydrodynamique, puis je parlerai de simulation numérique et je reviendrai à cette, à cette pression négative. Avant ça, je vais calculer le champ de pression. Alors j'ai le champ de vitesse. Hein mais le champ de vitesse, il ne m'a pas demandé d'écrire d'équilibre de force ou de choses comme ça, je l'ai simplement obtenu de l'équation de conservation. Donc si je veux faire l'hydrodynamique, je peux écrire un équilibre de force. L'équilibre de force dans un flux, c'est l'équation de Navier-Stokes. Je vous laisse réfléchir, mais en 30 secondes, vous vous convaincrez que le nombre de Reynolds est infiniment faible dans cette histoire-là, ne serait-ce que parce que la viscosité est gigantesque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on peut oublier les termes inertiels, et donc il faut que j'écrive l'équation de Stokes. Alors il y a une petite subtilité par rapport à l'équation de Stokes qu'on écrit toujours. C'est que je vous ai dit tout à l'heure que même si le système est incompressible, la divergence de la vitesse est différente de 0. Ça veut dire que divergence à cause de la division cellulaire, même pour un système incompressible, la divergence de V est égale à un nombre fini, elle n'est pas égale à 0. Alors la divergence de V égale 0 et l'équation de Stokes, c'est la physique classique. Ça c'est un peu moins classique, ceci dit, si vous prenez les bons livres d'hydrodynamique, ils considèrent des systèmes compressibles, et pour un système compressible, la divergence de la vitesse n'est pas nulle, et il faut écrire toute l'équation de conservation que j'avais écrite au début, parce que le nombre de cellules par unité de volume change en fonction du point. La seule différence entre les deux cas, c'est que quand la divergence de la vitesse n'est pas nulle, il n'y a pas une viscosité qui est pertinente, il y a deux viscosités. Donc la première viscosité, c'est la viscosité de cisaillement, puis la deuxième, c'est la viscosité de dilatation, et ce n'est pas la même, pas la même parce que la divergence de la vitesse n'est pas nulle. Donc je ne peux pas n'écrire qu'une seule viscosité. C'est-à-dire qu'il faut que je modifie l'équation de Stokes de façon à prendre en compte les deux viscosités. Donc l'équation de Stokes, est éta gradient carré V moins gradient P, égal à 0, ça c'est la pression des cellules. S'il y a une deuxième viscosité, donc je vais l'appeler zeta le terme qui apparaît, ce n'est pas Laplacien de V, c'est gradient de la divergence de V. Donc ça, c'est l'équation de Stokes, mais c'est l'équation de Stokes que d'habitude on utiliserait pour un système compressible, que moi, je vais utiliser pour ce système-là, parce que la divergence de V, je sais que c'est K. Donc ce terme-là, c'est simplement des gradient gradient. K. Et même, dans ma géométrie sphérique, en fait, le Laplacien de V, c'est la même chose que le gradient de la divergence parce que la différence entre les deux, c'est un rotationnel et le rotationnel de la vitesse est nul. Donc ça, c'est simplement état plus état Gradient de divergence de V, moins gradient P, égale 0. Donc voilà l'équation de Stokes pour un tissu. La seule différence avec ce qui se passe avec des gouttes d'eau, c'est que ici, j'ai les deux viscosités, mais elles s'ajoutent. Et en pratique, ce que je mesure, c'est la somme des deux. Je n'ai pas de mesure précise des deux, mais je pense qu'elles sont du même ordre de grandeur. Je ne vois pas très bien. Non, ce n'est pas vrai, dit Jacques. Il y a un facteur 10 ou 100, c'est ça. Énorme. Énorme même. Donc ce que je vais faire, c'est résoudre ça. C'est facile parce que j'ai une somme de deux gradients. Donc ça, ça me dit que gradient de P, moi je me rappelle de ça, moins état divergence de V, mais divergence de V, c'est K égale 0. Maintenant, si P... Si je peux intégrer ça, il n'y a absolument aucun problème. Ça me dit que cette quantité-là est égale à 0, parce qu'autrement, il y aurait des divergences en zéro qui seraient catastrophiques. Et donc la pression, c'est P0 plus état, plus état fois K. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait deux régions. Dans la région externe, K est positif. Dans la région interne, K est négatif. Donc ça veut dire que la pression elle est grande dans la région où les cellules se divisent et elle est petite à l'intérieur. Qui plus est, dans mes deux régions où K est constant, la pression est constante. Donc ça veut dire que dans cette région-là, la pression est constante et est grande. Dans cette région-là, la compression est constante et est petite. Ça veut dire que le fluide est poussé par ici vers l'intérieur et c'est ça qui crée l'écoulement. Donc il n'y a pas de surprise, hein. c'est bien la pression qui est plus grande qui crée l'écoulement et qui pousse le fluide vers l'intérieur. En pratique, l'endroit d'où ça vient, ça c'est la division cellulaire. Ce qui fait la différence, c'est ce terme-là. Donc voilà la théorie hydrodynamique des sphéroïdes qui est simplissime, mais où il y a quand même des subtilités. La subtilité, c'est que la divergence n'est pas nulle. Et puis, euh, il y a deux viscosités. Que dans des géométries plus compliquées, j'aurai chacune un rôle. Alors, ce que je veux faire maintenant, c'est vous parler de simulation numérique. Alors, je ne vais pas du tout vous décrire en détail les simulations numériques. Je vais simplement vous en montrer deux. Les premières elles sont faites par Jens Elgeti. Et mon travail est facilité puisque Jens est venu faire un séminaire ici l'année dernière. L'idée de Jens, c'est de représenter une cellule par deux points. Quand la cellule croît, les deux points se repoussent. Et puis quand la distance est suffisamment grande, elle se coupe en deux. Et ça, ça fait une division cellulaire. Puis il crée un nouveau point, les deux points se repoussent. Donc après, il faut fixer un potentiel d'interaction. Donc une cellule, c'est deux points. Et à division quand la distance est suffisamment grande. Et c'est ce mécanisme de division à une taille critique qui fait que le taux de division dépend de la pression. Donc dans ce modèle-là, le taux de division dépend de la pression euh, et le taux d'apoptose est constant. Donc ça a bien les caractéristiques de ce que je vous ai décrit avant. Après, il faut des interactions entre cellules. Yens euh, n'a pas fait de, de travail pour avoir des potentiels d'interaction entre cellules qui soient réalistes. La seule chose qu'il impose, c'est qu'à courte distance, ce qu'on voit, c'est la compressibilité des cellules, et ça, ça crée un potentiel répulsif. Et à distance un peu plus grande, ce qu'on voit, c'est les adhésions entre cellules, donc il y a un potentiel attractif. Donc n'importe quel potentiel d'interaction quand il une forme comme ça fait l'affaire, où ça, c'est l'élasticité des cellules, et ça, c'est les adhésions entre cellules. Alors, il a essayé plein de trucs, il a essayé ce que les gens font dans les particules, avec des particules colloïdales. Il y a même des versions encore plus simples où là, il considère que la force est constante. Donc ici, c'est une droite. Tout ça donne à peu près le même nombre de résultats et il arrive à ajuster les paramètres. Le deuxième type de simulation, ils sont faits alors, en Allemagne par quelqu'un qui s'appelle Dirk Drasdow, qui a pris l'attitude complètement opposée. C'est-à-dire, ce qu'il cherche à faire, lui c'est décrire les cellules comme un espèce de système colloïdal avec des potentiels qui sont réalistes. Alors pour ceux qui connaissent les questions d'adhésion, le potentiel réaliste qui prend, c'est le potentiel J.K.R. Johnson, Kendall et Roberts. Ça, c'est le potentiel que vous avez si vous prenez une sphère en caoutchouc, vous l'écrasez contre un plan. Donc, il y a l'élasticité de la sphère et il y a aussi l'adhésion de, de la sphère sur la surface sur laquelle vous la poussez. Ce potentiel, cette expérience elle a un vrai problème pour les simulations, c'est qu'il y a une hystérésis, c'est-à-dire que ce n'est pas pareil si vous poussez ou si vous tirez, et donc il est obligé de couper le potentiel pour, pour s'affranchir de cette hystérésis. Donc ça, c'est une première différence. Et puis le, la deuxième différence, c'est qu'il fait une modélisation du cycle cellulaire. Alors il y a un article de Drasdo, dont je n'ai pas noté la référence ici, et de Pierre Nassois, en 2017 qui applique ces méthodes de simulation à des sphéroïdes et aussi à des sphéroïdes dans des capsules, comme je vous ai montré au départ. Alors, j'ai commencé par les simulations de Jens Ce qu'on vous montre, ce pas des points, parce que c'est difficile de voir des points. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a gonflé artificiellement les points. Et puis, c'est un peu trompeur, parce qu'une cellule, ce n'est pas, pas une petite sphère que vous voyez là, c'est deux petites sphères, qui sont les deux points qui sont en train de se, de se repousser. Et ce n'est pas très facile de décider où est vraiment une cellule. Est-ce que c'est ces deux-là Est-ce que c'est ces deux-là Dans la simulation, il est obligé de les suivre, parce qu'autrement, il ne les divise pas correctement. Mais à l'œil, on ne le voit pas très bien. Et voilà un sphéroïde qui croît. Donc instantanément, il n'est pas sphérique, mais si vous, vous moyennez sur les orientations, ça fait un objet qui est parfaitement sphérique. Et on voit le rayon croître en fonction du temps. Alors la première fois qu'il m'a amené une simulation comme ça, il m'a dit, mais il y a un problème... Le rayon, il s'arrête à une taille, il sature à une taille donnée. Et je lui ai dit, non, mais tu t'es trompé, recommence. Puis à la quatrième fois, il m'a dit, là, tu te moques un peu de moi. Ce <rire> n'est pas moi qui me suis trompé. Et donc, on a fait toute cette histoire que je viens de vous raconter parce qu'il est venu nous montrer ça, qu'on avait complètement raté avant. Euh, Pourquoi je veux vous montrer cette simulation-là, c'est que je veux vous illustrer cette histoire de pression de homéostatique négative. Vous montrer qu'elle a un sens. Donc, ce que vous allez voir là, ce n'est pas une sphère c'est une colonne de cellules qui pousse. Mais la colonne, c'est pareil, elle se divise en haut parce que c'est plus facile de se diviser en haut, il y a moins de voisins à pousser pour se diviser. Et dans une simulation, c'est super facile, on peut supprimer les nutriments complètement. Donc dans cette simulation-là, c'est l'effet mécanique qui fait que c'est plus facile de se diviser sur la surface. Et il n'y a pas de nutriments on considère que tout est saturé en nutriments et que les cellules qui veulent se diviser se divisent. De ce côté-là, ce que vous allez voir, c'est une colonne qui pousse librement et de ce côté-là, ce que vous allez voir, c'est une colonne qui pousse librement jusqu'à ce qu'elle se colle sur une surface solide qui est en haut. Donc au départ, c'est les mêmes, hein, enfin aux fluctuations près. Et Puis elle monte jusqu'à la barre rouge, toutes les deux. Donc celle-là, elle sature à la barre rouge, et celle-là, elle se contracte. Ça veut dire qu'elle tire cette plaque qui est fixée sur un ressort vers le bas. Ça, c'est ça, la pression négative. Alors pourquoi ça fait ça c'est extrêmement simple à comprendre qualitativement. Tout l'effet de la division cellulaire il vient de ce qui se passe au bord, ici, et du fait que les cellules se divisent plus facilement. Mais une fois que les cellules sont arrivées contre la plaque qui est là, cet effet-là il a disparu complètement parce qu'ils sont obligés de pousser sur la plaque pour se diviser. Donc Dès qu'on a touché la plaque, on se retrouve dans un état où le taux de division n'est pas plus facile sur la surface qu'à l'intérieur. Et la façon dont le tissu... Ça veut dire que le taux de division diminue et la surface rétracte, et ça crée une pression négative qui tire sur le ressort qui est au bout. Donc dans ce cadre-là, avoir des pressions négatives, ce n'est pas du tout instable. Vous avez, si vous regardez ce dessin-là, si vous regardez cette stimulation-là, ici la division diminue. Si la division diminue, ça contracte le tissu vers le bas, ça tire vers le bas, et vous avez un état stationnaire qui est là, avec une pression qui est négative, Elle est tellement négative qu'elle tire sur le ressort qui est en haut. Donc avoir une pression homéostatique négative, ça n'a rien de de ridicule, et c'est même quelque chose qu'on peut voir, enfin, au moins dans des simulations. C'est un peu pour ça que je vous ai montré ces cinq expériences-là. C'est que Drasdo, il voulait un modèle assez général de cellules, et il voulait un modèle où, avec les mêmes paramètres, ou la même méthode, il puisse ajuster les courbes de croissance sur différents types cellulaires et différentes géométries d'expériences différentes. Donc, il a pris deux types d'expériences, qu'il appelle Dextran, c'est l'expérience que je vous ai décrite, ce qu'il appelle capsule, c'est l'expérience de pierre Nassois où on fait pousser un sphéroïde à l'intérieur d'une capsule. Et pour chacun de, chacune de ces conditions-là, il a deux expériences de croissance. Une où la croissance est libre, ça veut dire qu'il n'y a pas de dextran dans l'expérience dextran, il n'y a pas de capsule dans l'expérience capsule. Il ajuste les paramètres. Après, il simule la vraie expérience. Donc, par exemple, celle-là, c'est l'expérience où il n'y a pas de capsule, donc c'est un sphéroïde qui croît librement dans les conditions de Pierre Nassois. Celle-là, elle a les capsules. Évidemment, ça sature avant parce que pour pousser plus loin, il faut pousser la capsule et ça diminue le taux de croissance cellulaire. Même chose, ici, vous avez l'expérience du sphéroïde libre pour un type cellulaire. Ici, vous avez l'expérience avec une pression. Il calibre les paramètres sur cette expérience-là. Et puis voilà, ça, ça c'est les points expérimentaux. Et puis ça, c'est la, la prédiction du modèle de Trasdor. Euh, ce, ce dont il est particulièrement fier, je crois que c'est un travail énorme, hein, c'est qu'il est capable de le faire pour un type cellulaire, mais pour les cinq types, donc voilà, un, deux, trois, quatre, cinq cellulaires que je vous ai montré avant, il a fait le même type de simulation avec la même méthode et il arrive à ajuster les cinq types cellulaires avec la même méthode. Alors, je peux vous montrer un sphéroïde, Croît dans croît dans les simulations de race d'eau. Donc voilà le sphéroïde qui croit. Alors je vais vous le remontrer, parce qu'il y a une subtilité. Il y a une échelle sur le côté, et les cellules sont colorées. Et ce que colorent les cellules, c'est la pression. Et vous avez l'échelle ici. La pression est plus grande à l'intérieur et plus petite à l'extérieur. Donc ici, c'est tout bleu, donc la pression elle est à peu près comme on s'y attend. Et à partir d'un moment, la pression augmente à l'intérieur. Ça, ce n'est pas du tout ce que je vous ai dit, puisque j'ai fait tout un machin pour vous expliquer que la pression devait être plus grande à l'intérieur. Euh, on arrive à expliquer ces effets-là, mais il faut supposer que ce n'est pas un liquide classique, que c'est un liquide actif, et que la, il y a une polarisation et une orientation des cellules pendant la croissance. Je reviendrai peut-être là-dessus pendant le dernier cours, euh, mais dans ses simulations, il observe cet effet-là. Alors, il savait que ça existait, donc je ne pense pas qu'il l'aurait publié s'il n'avait pas observé, mais euh, ça nous donne quand même le degré de précision de ces simulations que je trouve un peu bluffant. Moi. Alors, mon dernier point pour, les, pour un peu la, la version théorique des, des sphéroïdes, c'est de vous faire le modèle plus réaliste, qui serait un modèle à deux fluides des sphéroïdes. Alors, le modèle que je vais vous montrer, hein, il n'est pas fait exactement comme ça, enfin, ce n'est pas cette géométrie-là qui est étudiée, mais c'est quelque chose qui avait été fait par Jonas Ranft en 2012. Donc cette fois, je vais considérer deux fluides. Le premier fluide, ce sera les cellules, et le deuxième fluide, c'est le fluide extracellulaire. Alors le fluide extracellulaire, qu'est-ce que c'est C'est beaucoup de l'eau, il y a des protéines dissoutes dedans, et puis il y a une matrice extracellulaire. Alors je ne vais pas euh, traiter de façon explicite la matrice extracellulaire, on pourrait se poser des questions là-dedans, et les gens autour de Giovanni Capello, par exemple Pierre Réchaud c'est poser des questions sur le, sur le rôle de la, de la matrice extracellulaire. Je vais faire un modèle à deux fluides classiques. Euh, les modèles à deux fluides classiques que moi je connais, alors les vrais, les vrais modèles à deux fluides classiques, c'est les trucs pour l'hélium, hein, où les deux fluides, c'est l'hélium superfluide et l'hélium normal. Donc je ne vais pas du tout parler de superfluide et de normal. Euh, les modèles plus, plus reliés à ça, c'est les modèles qui ont été faits pour les gels polymères. Et la personne, enfin en tout cas ceux ce que moi je connais et où c'est fait très proprement, c'est Massa O'Dog. Il a même écrit un livre avec Onuki où ces choses-là sont, sont très fortement détaillées. Alors dans le modèle à deux fluides, vous considérez que chaque fluide a une vitesse. Donc il y a une vitesse Vc des cellules, il y a une vitesse Vf du fluide, et puis chaque fluide a une pression. donc Il y a une pression PC des cellules et il y a une pression PF du fluide. Le point sur lequel je veux insister, c'est que ces pressions elles sont extrêmement différentes. Cette pression-là, c'est la pression dans l'eau entre les cellules, donc c'est la pression hydrostatique dans le tissu. Ça veut dire que ça, c'est des atmosphères. Cette pression-là, c'est celle que je vous ai démontrée tout à l'heure dans l'image dans de Marcus Bassan. C'est la pression avec laquelle les cellules résistent quand vous comprimez, mais le piston, il est perméable à l'eau. Donc, vous ne sentez pas la pression hydrostatique, vous sentez la pression qui est due à la déformation des cellules. Alors, ça est une espèce de petite analogie avec la pression osmotique, cette histoire-là, sans être vraiment une pression osmotique, parce que pour moi la pression osmotique, c'est un potentiel chimique et c'est un système hors d'équilibre, mais ça ressemble un peu à ça. La chose la plus proche de, de cette pression cellulaire, c'est la pression des mousses. Si vous prenez une mousse et que vous, comprenez une, vous comprimez une mousse avec quelque chose qui est perméable à l'eau, ça résiste quand même, c'est la structure de la mousse qui résiste, ici c'est la structure des cellules qui résiste. Et puis il y a une viscosité pour chacun des fluides. Donc ça, c'est la viscosité que je vais appeler état des cellules. Ça, c'est mes 10 puissance 5 ou 10 puissance 6 pascal. Ici, c'est la viscosité de l'eau et je vais négliger la viscosité de l'eau. Donc ça, il y a état solvant, état roux. On pourrait la rajouter, ça complique un peu le jeu et ça ne change pas les résultats. Ce que je veux rajouter par rapport à, à ce que j'ai fait ici, c'est la perméation de l'eau à travers les cellules. Ça veut dire que quand il y a un mouvement relatif, il y a une force due à la friction de l'eau sur les cellules, et cette force, c'est la force de perméation. Donc je vais écrire pour chacun des fluides une équation d'équilibre des forces avec un transfert, de, un transfert de quantité de mouvement de l'un à l'autre qui est dû à la perméation de l'eau sur les cellules ou des cellules sur l'eau. Ça, c'est une force interne, donc quand je somme les deux, il faut que cette force disparaisse du problème. Alors, je vais écrire l'équation pour les cellules, moins gradient P de cellules, ça c'est la force de pression. Je vais écrire la force visqueuse, je vais pas, euh, ce que je vais appeler état, c'est la, la viscosité qui joue dans la géométrie que je regarde, dans, le, dans ce cas-là c'était la somme des deux, donc plus état, gradient carré Vc, et puis il y a un terme de perméation, le terme de perméation il est proportionnel à la différence de vitesse entre les deux fluides, donc c'est moins que si, et tout ça c'est égal à zéro. Et puis j'ai une équation pour le fluide. Oui. Je n'entends pas ce que tu dis, je suis désolé. Alors, le coefficient état f, il va revenir par le coefficient ψ dans 10 secondes, oui. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas la même chose que si j'avais. Je, la... je réponds à ta question dans une seconde. Je vais écrire l'équation la... d'équilibre des forces pour le solvant. Donc j'ai moins de gradient que F. Le terme de viscosité directe, je l'oublie. Et ici, j'ai moins que si. Ce que tu voudrais, c'est que... Tu... Ici, ça, ça va dépendre de la viscosité de l'eau, hein, parce que la perméation, c'est le mouvement de l'eau entre les cellules, enfin, relativement. Mais ce n'est pas, pas le même terme que celui-là. Et celui-là, il est bien plus petit, parce que, en gros, dans la théorie de dynamique, on travaille à, à vecteur d'onde qui est petit. Celui-là, il est en Q2, et celui-là, il va être en 1 sur D2, où D est la distance entre les, entre les cellules. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça je vais vous parler du centre de masse du tissu. Donc localement, je vais supposer que la fraction des cellules, c'est Φ, fraction volumique, que la fraction volumique du tissu, pardon, la fraction volumique du fluide, c'est 1- Φ. Et dans mon esprit, hein, c'est ce que je disais à Martine tout à l'heure, il y a surtout des cellules et un peu de fluide. Le centre de masse, il a une vitesse V qui est phi vc. Plus 1 moins phi Vf. Et si je comprime tout le tissu, y compris avec l'eau qui est à l'intérieur, le, le tissu est incompressible. Si je comprime en laissant passer l'eau avec la surface à laquelle je comprime, l'eau va sortir, le, tissu va, le, le fluide interstitiel va se vider et les cellules sont compressibles. Donc les cellules sont compressibles, mais le tissu, est pas et le, mais le tissu total est incompressible. Ça veut dire que divergence de V est égale à 0. Et pour la même raison que tout à l'heure, si divergence de V est égale à 0, V est égal à 0, ça veut dire que la vitesse du fluide, c'est moins Vc, phi sur un moins phi, parce que V est égal à 0. Donc à cause de cette incompressibilité globale du tissu, sauf si je pousse comme un bœuf, hein, si je mets 10 puissance 5 atmosphères, évidemment, je vais comprimer l'eau, mais si on fait se passe plat dans des conditions extrêmes comme ça, le tissu total, c'est un fluide incompressible qui soit... Euh, homogène ou hétérogène, ça ne change pas grand-chose. Et la vitesse du fluide, elle est reliée à ce qui se passe du tissu. Ça veut dire que cette équation-là, elle fait une seule chose, elle me permet de calculer la pression hydrostatique. Et j'insiste sur le fait que la pression hydrostatique, elle est grande, bien plus grande que la pression cellulaire, mais elle n'a aucune incidence sur la division cellulaire. Ce qui compte pour la division cellulaire, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la pression cellulaire PC. Donc je vais reporter ça là-dedans. Donc je reporte Vf ici, et j'ai l'équation du mouvement des cellules. Alors ça fait moins gradient PC, plus θ Vc, moins Vc, et puis il y a un coefficient que je... sur un moins Φ. Ça c'est presque la même équation que j'avais dans mon modèle un fluide, sauf maintenant j'ai deux termes dissipatifs, j'ai la viscosité des cellules, et j'ai la perméation entre le fluide et les cellules. Donc il faut que je compare ces deux termes dissipatifs je vais vous faire un petit dessin du tissu où je prends deux cellules. Donc ça, c'est la cellule 1. Ça, c'est la cellule 2. Ça, c'est mon fluide interstitiel ici. Je vais appeler D la taille du fluide inter... interstitiel. La perméation, si je bloque ou je me place dans le référentiel des deux cellules, c'est le fait qu'il y a des écoulements d'eau par rapport aux cellules. Alors, vous pouvez faire des modèles de poiseuil pour ces machins-là, mais c'est ce que vous voulez me faire écrire Harvey tout à l'heure, c'est que le coefficient xi, ne serait-ce que pour... Le... Par analyse dimensionnelle, c'est la viscosité du fluide divisé par D2. Et puis je peux utiliser ça aussi pendant que j'y suis pour calculer phi. Le volume des cellules, c'est R3. Le volume du film, ici, c'est R2 fois D. Donc 1 moins phi. je vais être assez conservateur, je vais supposer que ça c'est 0. Donc, je peux reporter là-dedans, donc j'ai moins gradient PC plus état Allez, donc moins, alors c'est état sur état fluide sur D2 fois 1 moins Φ égale 0. Puis il faut que je combine ça avec mon équation de, de conservation des cellules qui est divergence de Vc égale 4 PC. Sans le dire, j'ai fait une hypothèse ici qui est, si on la discute, est peut-être moins triviale, c'est que quand les cellules se divisent, il y a des débris cellulaires, et ce que j'ai supposé, c'est que les débris cellulaires ils sont incorporés dans le fluide interstitiel. Donc j'ai transféré, à cause de, quand j'ai écrit que divergence de V est égale à zéro, la masse est conservée, hein, le volume et la masse, c'est à peu près pareil, j'oublie la différence de, de densité entre les deux. Donc tous les résidus cellulaires qui sont dus à l'apoptose, ils font partie des protéines qu'il y a dans le fluide cellulaire. Et ils coulent avec le fluide cellulaire. Ça veut dire que j'ai considéré que c'était 1 micron et que les cellules faisaient 10 microns, c'est peut-être un peu plus petit que ça encore même s'il n'y a pas de matrice si c'est juste de la vitesse. Alors, si a... ça pourrait être plus petit. Il y a quand même des protéines dedans, donc ce n'est pas tout à fait la vitesse du. c'est pas la vitesse de l'eau, c'est une vitesse un peu plus grande. Les deux effets vont se compenser dans mes approximations, quelque chose comme ça. Mais tu as raison, ça pourrait être plus petit que ça. ça doit... Peut-être que 100 nanomètres, c'est plus réaliste que. Mais dans ce cas-là, je prendrai une vitesse qui est une viscosité qui est un peu plus grande. Et j'arriverai au même nombre à la fin. <rire> Non, j'ai fait les deux, je te rassure. Euh, ce que je veux faire, c'est discuter... Ce... Bon, cette équation-là, j'ai passé pas mal de temps à la discuter. Je veux discuter celle-là. Et vous voyez, il y a deux mécanismes dissipatifs qui sont là et là. Et si je les compare, ça va me donner une longueur. Donc la longueur, elle est telle que état d2 a moins phi sur état f est égal à lambda 2. Si on est à des distance à des tailles plus grandes que lambda, c'est la friction qui domine. Donc à une taille supérieure à lambda, la perméation domine. Et ce que vous impose cette équation, c'est que tous les écoulements sont, décroissent exponentiellement et deviennent exponentiellement faibles. Donc la perméation domine, et en gros, elle tue tous les écoulements. Si on est à des tailles plus petites, c'est la viscosité qui domine. Maintenant, il faut pour savoir ce qui se passe dans mes sphéroïdes, il faut que je calcule lambda. Alors, je vais faire un peu hurler Hervé, mais ça, j'ai dit 10 puissance 5, ça, ça fait 10 moins 3, donc ça, ça fait 10 puissance 8, puis ça, ça fait 10 moins 1 fois 10 moins 1 fois 10 moins 1, ça fait euh, 10 puissance 5. Euh, Ou D, c'est R, donc ça veut dire que mon lambda 2, il est à peu près égal à 10 puissance 5 R2. Ou que euh, lambda, c'est la taille des cellules. Je peux, même, je peux même avoir encore plus, mais je veux le pousser à... Celui-là, je l'aime bien parce qu'il me donne un truc de l'ordre de grandeur la taille du sphéroïde. Oui, on peut, on peut arriver à centimétrique. Hein. J'ai un peu, peu sous-estimé ce terme-là. Euh, faire attention que les tailles, ça peut être pas mal plus grand que la viscosité de l'eau et s'il y a de la matrice extracellulaire, ça va faire... Ça veut dire que, en pratique, ce qui domine la, viscosité, la, la, la dissipation dans un sphéroïde, c'est ce terme-là et que je peux oublier celui-là. Et ces deux équations-là, c'est celles que je vous ai résolues dans mon modèle à un fluide. Donc bien sûr, il y a de la perméation, mais il s'avère qu'elle est totalement négligeable. J'ai peu... été plus lentement que ce que j'avais prévu. Je vais m'arrêter, je vais juste vous montrer une chose qui est des sphéroïdes avec deux composants, qui sont des macrophages et des cellules cancéreuses. Alors ces cellules cancéreuses, c'est des cellules cancéreuses de poumons de souris. Et que si... Alors elles sont marquées en vert. Ça, c'est ce qui a été fait par Philippe Benaroc et Jovan Nicolic à l'Institut Curie. Si vous regardez un sphéroïde qui a que des cellules cancéreuses, il est heureux, il croît lentement à l'échelle de plusieurs jours. Après, vous pouvez faire deux choses. Soit vous mettez des macrophages, soit vous mettez des cellules qui s'appellent des monocytes, qui sont des cellules du système immunitaire qui ne sont pas encore différenciées en macrophages. Donc voilà ce qui se passe avec des monocytes. Alors, il y a des cellules mortes qui traînent au fond, mais si vous regardez que le sphéroïde vert, ce n'est pas très différent de ce qui se passe quand on n'a que les cellules cancéreuses. Par contre, quand vous mettez des macrophages, alors la façon dont ils, font, dont ils procèdent, c'est qu'ils mettent un nombre donné de macrophages. Et puis ils font croître les sphéroïdes. Et vous voyez qu'il y a plein de petits sphéroïdes qui arrivent quand on a des macrophages. Il n'y en a plus un seul. Donc le sphéroïde est cassé par les macrophages en petits sphéroïdes. Puis après, il y a un processus d'agrégation qui font qu'on a un macrophage plus gros. Le rôle, enfin le rôle, le danger des macrophages, et quand on détecte les macrophages dans une tumeur, c'est un mauvais pronostic parce qu'ils augmentent la division cellulaire. Ce que suggère cette image-là, c'est que la façon dont ils augmentent la division cellulaire, c'est en augmentant la surface. Si vous augmentez la surface, il y a plus de cellules qui sont en contact avec les nutriments, et ça se divise plus. Et donc il y a un effet indirect et qui a une origine complètement physique et pas du tout biologique, qui fait que à cause de cet effet que les, macros, les, les sphéroïdes sont fractionnés, ils sont divisés en petits morceaux, les cellules se divisent plus, et à la fin, il y a plus de. une fois que tout est réagrégé, il y a beaucoup plus de cellules cancéreuses que ce qu'il y en avait au départ. Donc voilà le, le, le genre de choses qu'on fait, et Joseph a fait des simulations de ces choses-là, qui sont pour certaines encore en cours, et pour certaines qui expliquent bien notamment le, le mécanisme d'agrégation. Je vais sauter donc ma partie sur l'effet sur des drogues, et puis vous remercier pour aujourd'hui, Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr